0: Du lytter til P1. Der gik rigtig mange år, før det gik op for mig, at øh, hvad det egentlig var, der var et problem. Jeg tror, jeg godt vidste øh, i en eller anden grad, at der var noget galt hjemme hos os. Øh, men der gik rigtig lang tid før, at det gik op for mig, at, øh, at min mor var alkoholiker. Øh, og det er jo fordi, man i en eller anden grad bare lever i den hverdag, som man ligesom er blevet sat i. Og jeg tænkte, at sådan er mødre, vel? Øh, og det er jo først nu, når jeg kigger tilbage, at jeg kan se, at der har været nogle meget mærkelige ting, der er sket hjemme hos os. Nogle ting, der ikke var i orden.
1: Katrine Kvarning har hele sit liv holdt på familiens hemmelighed. Men nu fortæller hun om sin oplevelse af barndommen, hvor hendes mor i perioder har et problematisk forhold til alkohol. I håb om, at ærlighed og åbenhed kan hjælpe hende selv, og andre, der vokser op i hjem med rødvindsplætter. Hvis jeg kan få fortalt nogen,
0: der lever i det lige nu, at, at de skal få sagt det højt, fordi så kan de rent faktisk få hjælp, ikke? i stedet for at gå vent vente til man bliver 32, som jeg er nu. ikke Og, og, og der var rigtig meget, vi kunne have undgået, måske, og vi kunne have været et helt andet sted i dag.
1: Du lytter til anden episode i serien, En rødvindsplættet barndom hvor fokus er på, hvordan det påvirker børn at vokse op i et hjem med en far eller mor, der drikker.
2: Du,
3: du, du, du. Du Øj,
1: Katrine kvorning bor sammen med sin kæreste og søn på fire år. Og det er først nu, hvor Katrine er 32 år, at hun har begyndt at fortælle om sin opvækst. Hun har gennem længere tid tegnet sine oplevelser. Først til skuffen, og siden marts 2019 har hun lagt tegningerne på Insta-profilen Flaskebørn.
0: Er den? Den vil jeg er lidt Jeg får
1: jo daglige beskeder fra folk på min
0: Instagram-profil, som, som skriver, at de kan relatere, og at de er i noget af det samme, og som skriver, at de føler sig som det store det for, fordi de ikke... Altså, fordi de fortæller, øh, og fordi de har sagt, at det er et problem. Og det er bare... Det er bare mange af de ting, jeg kan se, som jeg selv har... Øh... Mange af de tanker, jeg selv har haft der for måske 5-10 år siden, som de så sidder med nu, ikke? Og, øh... og så skriver de bare en hjerteskærende besked til en. En, der skrev, at min mor er død, øh, og familien vil ikke have, at jeg skal sige det, for man må ikke tale ondt, om de døde. Og hvor jeg bare kan sige, at man må heller ikke tage hold på dem, de levende. Altså, øh, heller ikke. Altså, øh, min familie har jo sagt til mig, hvorfor jeg ikke venter til min mor død. Altså, øh, og når hver siger de så, jamen, fordi din mor død, så kan du ikke få lov til at sige det. Og det er bare altså, og så, så, det så så har vi skjøvet så lidt frem og tilbage, ikke? hvor jeg så prøver at sige, hvad, hvad mine tanker er om det. Ikke?
1: Katrine har en ældre bror og en yngre søster.
4: Det var nok bare, fordi jeg var vant
1: til, at kunne hurtigere komme over. Ja, der, der sås vi rigtig tit. Ja. Altså, der var det jo sådan
0: næsten dagligt i nogle perioder. Ja. <hømmen>
4: <hømmen> <hørsmen> sådan anne
1: Sofie er fire år yngre end Katrine, og de er set, så tit, de kan. I dag med optageren tændt for at sætte ord på, hvordan de hver især oplevede, at deres mor i perioder drak og var depressiv.
0: Hmm. Hvordan husker du, hun bare, når hun så var fuld?
4: Altså... Jamen, hun var øh, utrolig kærlig. Hmm. Øh, hun var omsorgsfuld, ville meget gerne kramme og kysse. Og... For meget, ikke? Ja. ja. Op og køre. Ja, det var hun virkelig. Og så var hun også sådan forvirret. Altså, hun kunne ikke, man kunne ikke rigtig fokusere på hendes øjne. De kørte De lidt Ja
0: Og man vidste lynhurtigt Eller sådan kan jeg i hvert fald huske det At man, mm. man kunne lynhurtigt Se okay det er det humør hun er i Eller
4: nu har hun drukket ikke, altså, Ja Og und. Ja Nu skal være sådan et
0: alkoholkys Og så vender det sig bare ind
4: Ja Mm. Men altså ellers så var hun jo en meget øh, dynamisk og og powerful dame vil jeg sige altså, hun havde jo, hun kunne virkelig klare mange ting mm. altså, jeg synes faktisk hun var ret sej eller er ret sej. Mm.
1: Katrines og En Sophies mor ved godt, at de nu fortæller, hvordan de oplever deres barndom. Men deres mor delte sig ikke selv. Og det er der heller ikke andre forældre, hvis børn synes, de drikker for meget, der gør. Serien er ikke tænkt som et angreb på Katrines mor eller andre berusede forældre. Fokus er på de nu voksne børn, der forsøger at få på deres eget liv, trods de udfordringer, deres opvækst har givet dem. Udfordringer som depression, angst, stress og manglende tillid til andre. Jeg husker, at jeg har gået ned i kælderen og talt
0: flasker og... Målt indholdet i de flasker, der stod dernede. Stod og drejede dem og stilte dem på en måde, hvor jeg tænkte, så kunne jeg lige se, hvis der var nogen, der tog noget øh, fra flasken. Ikke? Altså, og det har jeg altså ikke været ret gammel. Altså, så der var sådan den her overvågning. Altså, og det var ikke, der var ikke nogen, der bad mig om at gøre de her ting. Det var noget, jeg selv gjorde, og det var nok et eller andet forsøg på at finde noget struktur og få noget um, forudsigelighed i min barndom.
1: Katrine har mørkt hår og brune øjne. Anne-Sophie er mere lys, og øjnene er blå. Men deres stemmer minder om hinanden. Det kan være svært at skille dem. Så måske kan det hjælpe, hvis du får at vide, at Katrine er den, der tog ansvar i barndomshjemmet og forsøgte at dyse ned, mens Anne-Sophie, den fire år yngre søster, var mere direkte og konfronterende, især da de blev teenager.
4: Når jeg tænker, så tror jeg også, at altså jeg tror faktisk, vi havde utrolig mange skænderier Dengang, fordi at jeg registrerede, at hun var fuld mm. eller på roset. Men jeg kunne, bare ikke, jeg kunne ikke rigtig i tale sætte det. Ja. Eller jeg vidste ikke, det var det, der var galt. Så jeg blev bare sur på hende. Og så kom vi op og skændte sig en eller anden Så vi kom op og skændte sig ja. over ligegyldige ting. Men det, der egentlig var grunden, det var jo, at hun var fuld. Mm. Men det kunne jeg bare ikke se eller forstå dengang. Jeg tror heller ikke rigtig, jeg vidste, hvad der var normalen. Altså, hvor meget må man egentlig drikke derhjemme, og hvor meget må man... Mm. Altså hvad, hvad drikker voksne mennesker egentlig? Jamen også og hvis
0: vi spurgte hende om hun fuld så sagde hun
4: altid nej. Ja, jeg kunne jeg engang fik nok af at hun havde sagt så mange gange nej. Altså når vi spurgte hende om hun drak, og hun så sagde nej, at jeg fik bare nok til sidst. Jeg var bare, jeg var helt fyldt op, kan jeg huske, og jeg var bare så frustreret og sur. Jeg kan også mærkede sidre hele hele min krop af den der fornemmelse af at nu var det bare du var bare nok. Hun skulle ikke leve mere for mig. Ja, altså, jeg var så frustreret over det. Sur. gal. Ja.
0: Jeg tror for mig, så var det nok mere... Altså jeg ved ikke, om jeg blev så vred. Altså jeg tror ikke, jeg var god til at blive vred. Men jeg blev nok mere sådan... I tvivl. Og, og prøvet at... Um, altså der kom aldrig sådan rigtig konfrontationer ud af det. Med, med mor og mig. Når det var. Det var mere, at så... Um, så gik jeg selv ned i kælderen og kiggede lidt. Øh, nu har hun nok drukket, men så kommer ind på værelset, og så sørger man for at sige, om man skal lave aftensmad eller altså, øh, Tænkte, at jeg, men kan jeg så ikke fjerne grunden til, at hun drikker? Hvor er din, din reaktion? Det var mere at blive drevet på hende over mm. det, ikke? Øh, og så tror jeg også, at altså, altså, vi begyndte jo det der med at kigge ned i, i kælderen på flaskerne og sådan noget, fordi mm. at man jo følte sig i tvivl. Altså man blev jo i tvivl, når hun siger nej. Så der er sådan meget tilliden, som jeg jo også kan se i dag, at den har jeg bare ikke til hende, når hun siger nej. Mm -hmm. Så tror jeg ikke på det. Altså sådan, så bliver man nødt til at have et med sig, ikke? Altså fordi,
4: at, at tilliden simpelthen er blevet ødelagt. Mm -hmm. Men det var jo også det her med, at hun var jo ens mor. Altså, skulle man betvivle ens mor? Mm -hmm. Altså hun... Den er autoritet, ja. man ikke Ja. Hun ville ikke lyve for mig. Hvorfor skulle hun lyve? ja. Og hun var også voksen hmm.
0: Jeg tænker også, der var meget Det der uforudsigelighed Som gjorde, at man hmm. altså, var
4: utryg Ja, man vidste aldrig rigtigt Hvad det var, man kom hjem til
2: hmm.
4: Nej, og, altså
0: og fordi at nogen, Når hun ikke var fuld Og så videre, hun havde en god periode Men så kunne hun jo være en dejlig mor hmm. Altså øhm, men, men Man vidste bare ikke, om det var en af de dage nu er det. Jeg kan Jeg har.
1: Katrine er taget på besøg hos psykolog Helle Lindgård. Hun har i flere år forsket i, hvordan forældres alkoholproblemer præger børn. Og hun arbejder som psykolog i egen klinik, hvor hun blandt andet har terapisamtaler med pårørende til alkoholmisbrugere.
0: Hvad gør det ved et barn at opleve sine forældre
2: alkoholpåvirkede? Øhm man kan sige, at alle, børn, alle mindre børn bliver faktisk enormt bange, når forældre bliver fulde eller synligt påvirket af alkohol. Og det bliver det, fordi forældrene ændrer personlighed. Forældrene forandrer sig simpelthen og bliver en anden, når de drikker for meget. Øhm, og det ved vi, at det er noget, der, der skræmmer alle børn. Helt op til omkring 10-årsalderen, så begynder de sådan mere at tænke, at det er pinligt skamfuldt men mindre børn bliver decideret bange. Hvis man så faktisk vokser op i en familie, hvor det er hverdag, og hvor det er gentagende gange, at en af forældrene, eller måske begge, forsvinder øh, i forbindelse med, med alkoholindtag, så har det nogle ret store konsekvenser for, for børns udvikling. Og det betyder også, at det er i virkeligheden alt, der kan påvirkes hos børnene. Det er hele deres udvikling. Det er, det er kognitivt, det er øh, følelsesmæssigt, det er psykisk, det er hele vejen rundt socialt i barnets liv, hvor der er noget, der kan blive svært for barnet i dets udvikling. Når, når børn vokser op på den her måde, så vil rigtig mange af de her børn opleve, at de mister trykbase, tryk tilknytning, en tryk voksen. Og når børn mister det, så mister de grundlaget for simpelthen at være til stede i deres egen udvikling. Øhm, og så er der rigtig meget, der kan gå galt mm. Helt konkret Når man vokser op med forældre, der drikker Og hvor det bliver benægtet Hvor barnet får at vide Det er ikke rigtigt, måske direkte Det her det er ikke rigtigt det du ser Det er ikke rigtigt det du fornemmer Det er ikke rigtigt det du hører Det er ikke rigtigt det du mærker Så sker der faktisk det, at børn holder op med at stole på deres egne følelser Deres egne fornemmelser Og når man mister det kompas på den måde Så mister man faktisk evnen til at navigere i sit liv Fordi man ikke har noget at hænge det op på
0: Altså, jeg kan huske i hvert fald, at jeg i høj grad var i tvivl om det, jeg oplevede. Altså, fordi jeg kunne spørge mor, om hun havde drukket, så sagde hun nej. Mm. Hæng, og så gik jeg ned i kælderen og prøvede at kigge, om jeg kunne se, hvad hun havde. Fordi, og, og jeg, blev, altså, jeg mistede lidt tilliden, men, altså, både til hende, men også til mig selv. Ja. På måde.
2: ja, og det ser vi jo rigtig tit, det her med, at, at børn bliver så loyale, at hvis der står en mor eller en far, som har drukket, som lugter af alkohol, og som måske også opfører sig sådan, som de gør, når de har drukket, og det ved barnet, men som så siger, nej, jeg har ikke drukket, så vil barnet i sin loyalitet tænke, okay, det er mig, der tager fejl, fordi mor har ret. Og så kommer barnet simpelthen til at tvivle på sig selv, fordi der er noget, der ikke stemmer. Der er jo ikke overensstemmelse mellem det barnet selv oplever, barnets egne følelser og fornemmelser, og det som det får at vide af den voksne. Og det der så sker på den lange bane, det er at barnet i stigende grad begynder at tvivle på, jamen, er det overhovedet rigtigt, hvad jeg går rundt og, og, og mærker og, og fornemmer. Altså det er jo fuldstændig øh, afgørende, at børn er trygge ved den voksne. Det, det, det er jo ren overlevelse. For alle børn, det er, at der er en tryg voksen. Så når barnet mister den trygge voksne, så rører det ved noget helt, helt dybt ind i alle børn. De bliver simpelthen truet på, på eksistens på en eller anden måde. Og det kan godt være, at de får mad på bordet. Det kan godt være, at der er madpakker og gymnastiktøj hver dag. Men det ikke at have tillid og tryghed hos den nære voksne, det er virkelig helt fundamentalt ødelæggende for et barn. Vil andre meget det godt? Ja. Egentlig. Ja.
4: Køj, skat, så det melet. Vi skal bruge 600 gram, så hvis du bare følger den der helt op, så tror jeg, det bliver rigtig fint.
1: Det er i oktober 2019, og Katrine har sat sig foran computeren. Her ser hun kortfilmen Ida, der netop er publiceret og lagt på nettet. Filmen er fiktion og handler om pigen Ida, der bor sammen med sin mor. Moren er sød og sjov, og forærer datteren en bluse og ligger glad op til, at de skal hygge og bage. Men datteren er ikke rigtig glad, for hendes tanker kræser om det monster, hun er bange for. Ikke noget moren bliver frustreret over datterens manglende glæde og går ind ved siden af og trækker rødvin op. Tager en pause, og så dukker monsteret op. I skikkelse er moren med blå tænder, rød sprækket hud og rødvindsånde. Hun vil kysse og kramme, og kravler helt tæt på den lille pige, og lader hende vide, at det er hendes skyld, at hun drikker.
0: Hold da. Det var en, en rigtig, fin, rigtig fin film. Rigtig fin beskrivelse af, hvad det vil sige. At være barn af en alkoholiker. Det viser det her med, at det jo... Ofte øh, er en person, som man har en kærlighedsrelation til også. Ikke? Altså som man elsker. Øh, en mor, som man kan have det rigtig godt med. Men som så bliver det her monster, når hun så drikker. Ikke? Altså at, øh, at det er nianceret. Det er ikke en, en ond alkoholiker. Det er øh, to sider af øh, en person her. Han viser, at det er en, som man både elsker og hader i samme person, fordi jeg tror, at det er rigtig mange der har det sådan. Det, det er jo også sådan, jeg øh, har haft det med min mor, ikke? Altså, at øh, jeg elsker hende rigtig højt, men jeg hader den, hun bliver til, når hun drikker. Hold da op, det var øh, den blive fælles. Meget stærk film.
1: Børn kan reagere meget forskelligt på deres forældres alkoholmisbrug. Nogle bliver stille og perfektionistiske. Nogle bliver såkaldte antennebørn, der tænker mere på andres behov end egne. Og andre igen bliver udadreagerende og vrede. Også Katrine og en sophie har opført sig forskelligt.
0: Altså, jeg var i hvert fald den dygtige, pligtopfyldende pige, fordi det var bare den strategi, jeg havde kørt derhjemme. Jeg skulle få det hele til at glide, og lige sådan i skolen var jeg, altså, fik lavet mine lektier, og var en god veninde og sådan noget. For det var, altså, så på den måde kan man sige, at man kunne ikke se, at der var noget galt øh, hjemme hos mig, fordi jeg virkede bare super sød og øh, velfungerende, fordi det var min strategi til at få det til at køre derhjemme.
4: Ja, du var lidt skide irriterende. <laughs> Alt skulle være så perfekt. <laughs> ja. Øhm, og jeg var nok sådan lidt mere um, rebelsk. Jeg blev sådan bygget en skal og en facade op. Som jeg kunne gemme mig under. Øh, så jeg fik alting på facaden til at se fint ud. Øh, altså... Så for at have pænt tøj på, var i bade, øh, mm. lavede min lektier. Jeg fordybede mig ret meget i, øh, i min skole med at få min mine ting. Og øh, ellers så hang jeg ud med venner. Mm. Jeg, havde ikke, jeg havde ikke lyst til at være hjemme. Men
0: ja, du var meget med de venner. Altså,
4: jeg var rigtig meget Og fik venner.
0: måske også lidt nogle...
4: Jeg fik nogle dårlige venner. Ja. ja. Øh, jeg var rigtig god til at sige ting, og jeg var rigtig god til at distancere mig. Jeg var så ligeglad. Ja. med hele verden på det tidspunkt. Altså, at du var kold. Jeg var rigtig kold. Jeg var rigtig sur og vred og ligeglad. Og jeg, altså, jeg kom helt ikke til at græde. Mm. Jeg var ikke sådan. Når jeg tænker på det nu, så var jeg ikke rigtig i kontakt med mine følelser mm. den gang. Øhm. Men jeg havde rigtig meget vred og power, øh, som Ja, jeg kunne, jeg kunne bruge ja. Jeg lukkede totalt af For mine egen følelser, min egen behov ja. Jeg kunne jo ikke både rumme min egen Og så også mors mm. eller, eller jeres for den sags skyld Fordi jeg vidste jo, at hver eneste gang, jeg sagde noget til mor Hver eneste gang, jeg konfronterede hende med de her ting Så gjorde han ked af det Det resulterede hun i at hun dræk Det resulterede i, at du så skulle løbe hurtigere Handle mere ind, lave mere mad Gøre flere ting Så det var sådan en ond spiral Ja mm. altså.
1: yeah.
4: Og jeg havde jo ikke lyst til at give dig mere arbejde, eller give dig mere ked af det.
1: Heller. Hmm. Katrine og hendes søster er langt fra de eneste, der voksede op i et hjem med Rødvinspletter. Sundhedsstyrelsen anslår, at 122.000 børn under 18 år vokser op i et hjem med en alkoholiseret mor eller far. I redaktionen har vi talt og skrevet med en række voksne børn alkoholikere i 20'erne og 30'erne, for at høre, hvordan de har oplevet deres opvækst. Beretningerne er bearbejdet og indtalt for at undgå at hænge nogen ud.
3: Min far er misbruger.
1: Han er det, man kalder funktionel
3: alkoholiker. Han har et 8-16-job og drikker en flaske vin og et par øl hver dag, når han kommer hjem. Da jeg var barn, havde jeg aldrig venner med hjem. Aldrig nogensinde. Jeg har fundet på løgne for, hvorfor de ikke kunne komme med hjem. Hvorfor mine veninder ikke kunne sove hos mig. Den slags... Min far er syg, sagde jeg, eller sådan noget. Jeg kan huske en gang, hvor min mor har ringet hjem og spurgt, om min far var kommet hjem fra arbejde. Hvis ikke han var det, så skulle jeg hente min bror i børnehaven. Jeg er fire år ældre end min bror, så hvis han har gået i børnehave, har jeg jo ikke været særlig gammel. Jeg føler mig helt vildt svigtet. Han har valgt alkoholen frem for sine børn så mange gange. Jeg er skuffet og sur også. Min far var så fjern, han var der, men han var der ikke. Jeg er kommet over det stadie, hvor jeg var ked af det. Jeg er vred på ham og på alkoholen. Min bror og jeg gjorde alle mulige ting, for at han skulle se os. Vi gik til sport, fordi det var det eneste tidspunkt, han så os. Vi var enormt dygtige, fordi vi ville ses. Vi blev hans omvandrende trofæer. Dengang tænkte jeg konstant på sport og succeser, for så kunne det være, at min far så mig. Håber man ikke altid, at ens far stopper med at drikke? Det tror jeg. Men jeg tror ikke, at han holder op. Til oktober er det fire år siden, at jeg sidst så min far. Til at starte med var det vildt svært, men nu er jeg okay med det.
1: I 2013 publicerede professor på Sociologisk Institut på Københavns Universitet, Margareta Jervinen, en videnskabelig artikel i Journal of Family Issues. I den beskriver professoren, hvordan 25 interviewpersoner, der er voksne børn alkoholikere, ser på deres forældres misbrug. I artiklen deles de voksne børn ind i tre grupper med forskellige reaktioner. Gruppe 1 mener, at deres forældre mangler selvkontrol og selv vælger at drikke. Det er den gruppe, der taler mest negativt om deres forældre. De føler, at forældrene har fravalgt familien og tilvalgt alkoholen. Gruppe 2 ser misbruget som en sygdom og en afhængighed, og de har ambivalente følelser for deres forældre. De mener ikke, at man kan bebrejde forældrene for misbruget, for de har mistet kontrollen over deres liv og handlinger. Gruppe 3 ser afhængigheden som socialt betinget, og de taler ikke kun om de negative oplevelser, de har haft med deres forældre, men også en del om positive ting. Denne gruppe viser mest forståelse og er mest accepterende over for deres forældres misbrug. Undersøgelsen blev ikke lavet for at generalisere alle voksne børn med alkoholiske forældre, men den viser, hvor forskellige barndommen kan opfattes, alt efter hvordan man ser på afhængigheden. Jeg synes, det er en rigtig spændende undersøgelse, fordi den kan jo med til at forklare de her
0: uoverensstemmelser, som kan være mellem søskende i familier med misbrug. Når jeg tænker på min søskendeflok, så placerer vi jo også nok i hver vores gruppe, og der kan undersøgelsen jo faktisk være med til at og forklare, hvorfor vi tit er uenige. Øhm, fordi det simpelthen er en grundlæggende forskel i, hvordan vi opfatter øh, vores mors misbrug.
1: Katrine spørger psykolog Helle Lindgaard, hvorfor hun selv og hendes søster reagerede så forskelligt på deres mors alkoholproblemer.
2: Altså det man kan sige er, at, at, at børn, der vokser op på den her måde, kan have mange forskellige reaktioner på... Øhm den barndom, de nu engang er en del af, eller den familie, de er en del af. Og det kommer selvfølgelig an på, hvem man er som, som person, som menneske, men det kommer også an på nogle roller i familien. Og vi ser tit, at den ældste får sådan lidt en overansvarlig opgave at tager sig af de mindre søskende, og at de mindre søskende så får nogle mulighed for nogle andre roller. Men overansvarlighed og at være enormt sød og nem, falde i med tapetet, sørge for, at der er alt fungerer i familien. Der bliver taget hånd om de ting, der skal for at det, at det løber rundt. Og det kan være en rolle at tage. Så kan det også være dem, der tager den udadreagerende rolle, som, som det lyder, som om din søster har taget, som, som reagerer det udad i stedet for. Og nogle gange, så kan det udadreagerende barn jo faktisk også være den, der kommer til at blive symptombærer. Som den, der faktisk lidt tager en forholdet. Øhm, fordi så bliver det sådan det sorte får. Som faktisk kan komme til at bære og flytte fokus fra det, der i virkeligheden er familiens problem, til, jamen det er også det her barn. Øhm, og så kan der blive rigtig meget fokus på det. Og så kan vi lige lidt glemme, at det i virkeligheden handler om noget andet. Det er også en måde at bede om hjælp på, kan man sige. Der er rigtig mange af børn, som bliver udagerende, som faktisk beder om hjælp, og som på den anden side af det, som voksne kan sige, hvorfor var der ikke nogen, der så ind bagved? Jeg tædede mig der fuldstændig åndssvagt, og ingen reagerede på andet end det, de så. Der var ingen, der begyndte at blive interesseret på... Hvorfor er det egentlig, at Anson, han kravler på væggene? Uh, kunne det være noget bagvedlæggende?
1: Kort tid efter Katrine flyttede hjemmefra, kom en sophie på efterskole. Og bagefter flyttede de to sammen og fik deres mors misbrug og hendes depressioner på afstand.
0: Da jeg flyttede hjemmefra, så vidste jeg jo godt, at jeg efterlod min søster derhjemme. Øhm, og, og det var... Øh, mega svært, og det havde jeg ikke lyst til, og jeg har jo allerede, altså, følt et kæmpe ansvar. Er det et svigt for dig?
4: Ja, ja, altså, så selvom jeg egentlig blev glad for, at du fik muligheden, så blev jeg virkelig, jeg blev virkelig gal på dig dengang. Jeg havde ikke lyst til at snakke med dig, da det var sådan, jeg fandt ud af det. Fordi, at jeg nok følte mig lidt svigtet.
2: Mm.
4: For da du tog sted. Hvem var der så for mig?
1: I næste episode handler det om, hvorfor børn alkoholikere ofte kæmper med stress og angst, lavt selvværd og depression, når de bliver voksne. At være barn en alkoholiker er en stresstilstand. Man
0: er vokset op med uforudsigelighed, konstant i alarmberedskab. Er hun fuld? Er hun ikke fuld? Hvad skal man forvente oven i det? Så har man også lært at, at navigere efter alle andres behov i stedet for sin tegne.
1: Du har lyttet til anden episode af En rødvindsplættet barndom. Medvirkende var Katrine Kvorning, anne Sofie Kvorning og Helle Lindgaard. Serien her er tilrettelagt af mig. Jeg hedder Mette Willumsen. Kortfilmen Ida er skrevet og instrueret af Parminder Singh. Den kan ses på nettet. Søg på kortfilmen Ida. Hvis du er mellem 14 og 35 år og har vokset op i et hjem med alkohol eller stofmisbrug, så kan du søge hjælp, rådgivning og terapi hos organisationen Tuba. Den har afdelinger i de forskellige landsdele, og du finder Tuba på nettet. Du kan høre flere P1-podcasts i DR's radio-app. Det giver mening.